0: Tá no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. No episódio de hoje, iremos abordar o tema Design Thinking, como aplicar na área de RH. Eu sou o Rogério Davi, diretor de sucesso do cliente na LG Lugar de Gente, e hoje nós temos o prazer em recebermos Adeline Guzmão, gerente de desenvolvimento organizacional da Fast Shop. Adeline, seja bem-vinda ao Pra Gente e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, Rogério. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu?
0: Adeline, para iniciar o nosso bate-papo, conte um pouco para a gente sobre a Fast Shop, que a gente sabe que está aí em 2021 completando 35 anos já de atuação no Brasil, uma rede importante de varejo. Então, se você puder falar um pouco sobre vocês, a quantidade de colaboradores, etc.
1: A gente está muito feliz, Rogério. né? São 35 anos de uma empresa nacional de varejo, né? que a gente sabe o quanto o varejo é um mercado bastante competitivo e difícil. Mas a Fast é focada em produtos de alta tecnologia, com design diferenciados. A gente tem mais de 80 lojas, né, 80 pontos de vendas aí no país, mais de 10 CDs né, para garantir a nossa entrega, que é sempre muito bem reconhecida. Hoje a gente tem 4 mil funcionários, então é uma empresa de grande porte. né. E através do e-commerce, que na pandemia foi muito potencializado também, a gente atende aí a todo o território nacional.
0: Para contextualizar nossos ouvintes de forma resumida, nosso tema de hoje é design thinking, que é pensar sair fora da caixa, inovar para resolver problemas, propor melhorias e soluções. Então, tendo em vista que o profissional de RH vem assumindo uma postura mais analítica e estratégica nas empresas, como que a gente pode definir o design thinking na perspectiva da gestão de pessoas?
1: Pensando bastante sobre esse ponto de vista né, de aplicarmos novas metodologias e sairmos na frente né, como gestão de pessoas e como soluções de gente para melhorar o resultado das empresas, eu acho que antes de falar Falar de, de design thinking especificamente, né? Eu acho que vale a gente desmistificar um pouco a metodologia, né? Porque muitas vezes a gente nomeia algo e a gente acredita que aquilo vai ser o grande solucionador de problemas ali dentro da nossa área, da nossa empresa e tudo mais, né? Em primeiro lugar, como profissional de RH, eu acho que a gente tem que ter a clareza de que a gente precisa e muito temos uma caixinha de ferramentas com várias soluções de problemas, né? Então, aqui na festa a gente tem como histórico a utilização de metodologia da qualidade total, por exemplo, né? Então, não é para tudo que hoje eu consigo, por exemplo, usar Design Think ou usar a metodologia de qualidade total. Então, eu acho que o um primeiro ponto é a gente olhar quais são as oportunidades que existem na nossa empresa e quais são as ferramentas que a gente consegue utilizar dentro daqueles Desafios, né? Eu costumo falar, Rogério, que a gente tem que ter o remédio certo para dor específica, né? Dado esse contexto, né, de que nem sempre o design tem que vai resolver todos os problemas que você tem aí no RH, então não é uma fórmula mágica de solução. Onde que eu enxergo oportunidade para que você? possa utilizar design thinking dentro da sua empresa, da sua equipe, da diretoria de gestão, enfim, como solução prática da caixinha de ferramentas aí do profissional de RH. Se você tem um problema para solucionar e que esse problema permita, de certa forma, né, que você tenha troca entre as áreas, que permita que você tenha uma abordagem multidisciplinar, que tenha a possibilidade de ser criativo de um grupo que tenha inovação né, e que tenha aptidão mesmo para conduzir esse processo dentro de uma abordagem da metodologia de design thinking. Então, aí sim, eu acho que é super válido que você aplique essa metodologia. Então, de maneira bem geral, né, design thinking tem três grandes pilares. né, O pilar da empatia, da colaboração e da experimentação. Então, o primeiro exercício aqui para mim é você olhar para o problema e identificar, né, se você tem essa possibilidade de aplicar então essa metodologia para aquele problema e aí sim, o remédio certo para a dor certa, Rogério
0: muito interessante o que você falou porque a dose ela é muito importante né não adianta você capacitar toda a sua equipe em design thinking e falar vamos usar para qualquer situação porque está na moda, é um termo do momento e às vezes você tem uma solução mais rápida mais adequada a determinadas situações, então fazer a avaliação da sua necessidade versus a ferramenta que você precisa e ter condições de ter um portfólio vasto que é o que você está falando, que é o ideal que vocês aplicam aí na fest é o Perfeito, né? Você não fica na mão De uma só metodologia Seguindo aqui o nosso bate-papo Ainda na linha da perspectiva de gestão De pessoas, como você acredita Que o design thinking contribui para Melhorar a experiência de um funcionário né? Hoje a gente fala muito do Employee experience, né? E eu acredito Que essas adoções de iniciativas Inovadoras vão favorecer O desempenho e melhorar a satisfação dos colaboradores Mas especificamente o design thinking Como que ele pode ajudar nessa questão Do employee experience?
1: Olha, Rogério aqui na Fest foi um grande diferencial quando a gente aplicou a metodologia dentro do nosso programa de integração. E por que dentro do nosso programa de integração? Com a implantação da área de desenvolvimento organizacional há pouco mais de dois anos aqui na Fest, o nosso principal desafio era diminuirmos a imagem entre o que a gente vivia né, como cliente Fest shop vive como cliente Fest shop, que é um serviço e um atendimento com experiências premium, né? E o que a a gente vivia como colaborador da Fast Shop. Então, existia uma diferença, né, como cliente e como colaborador. Como colaborador, a gente tinha muita oportunidade para gerar mesmo internamente essas experiências premium para quem trabalhasse dentro da Fast. Então, a gente já começa de um desafio muito grande, né? Queremos encantar os nossos colaboradores da mesma forma que a gente encanta os nossos clientes. Então, aqui dentro da Fast, a gente tem o NPS que internamente é chamado de rec que é resultado de encantamento do cliente. E a gente faz um mapeamento muito forte, um acompanhamento diário e recorrente desse indicador aqui na empresa. Mas há dois anos atrás, nós não fazíamos esse mesmo trabalho com o que hoje a gente chama de REC também, que é o resultado de encantamento do colaborador. Então, a gente passou a gerenciar esse número de uma maneira muito forte, com bastante dedicação, para que a gente saísse de uma base e conseguisse construir, enfim, essa experiência com os nossos colaboradores E nada melhor do que a gente partir da primeira experiência do colaborador com a empresa. Obviamente, a primeira, primeira mesma experiência é lá no, no processo de recrutamento e seleção, né? Enfim, a gente tem diversas frentes na área de gente de gestão que tem esse contato. Mas a frente da minha responsabilidade, né? Que é o programa de integração, nós aplicamos, então, Design Thinking, praticamente todas as áreas do RH e diversas outras áreas que tinham um ponto de contato e uma certa fricção ali dentro do processo com o colaborador, o novo colaborador, participaram durante três meses desse processo de análise e de solução com base na metodologia design thinking, para que a gente conseguisse sair do outro lado desse processo com o programa de integração como ele está hoje. Hoje, o programa de integração tem uma experiência 100% digital para todo o Brasil. Ele é composto por trilhas online, alguns workshops semipresenciais, A gente faz tutoria à distância, a gente tem hoje os embaixadores da marca, os convidados de carreira, enfim. Tudo isso nasceu depois da aplicação da metodologia. Eu tenho certeza que hoje o programa de integração não seria como de fato ele é se a gente não tivesse passado por essa experiência de aplicarmos num grupo tão grande. Eu acho que na época a gente estava com 23 pessoas trabalhando dentro desse projeto: TI, recrutamento de seleção, folha de pagamento, a própria área de treinamento, DO, marketing ajudando a gente com a força da marca. Eu super indico, sim, que você identifique e aplique a metodologia, porque realmente traz sucesso e resultado.
0: Muita gente faz melhoria com base no que acha que é legal ou que acha que as pessoas vão gostar. né? Então, a metodologia, seja o design thinking, seja qualquer outra metodologia de gestão de melhoria, de processos, é muito importante você partir de uma dor. Né? Então, eu acredito que o trabalho que vocês fizeram e todas essas iniciativas, seguindo a metodologia do design thinking, né, ela parte de uma dor e, consequentemente, se aumenta as suas chances de obter o êxito da satisfação do seu usuário. Né? porque você está sanando uma dor que ele te reportou e que você identificou na sua fase aí de pesquisa. Né? Verdade. O Design Thinking se baseia em coletividade e colaboração das pessoas envolvidas. Você acabou de citar aí a importância das áreas fazerem esse trabalho integrado, né? então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que a gestão de pessoas insere essa metodologia na cultura da empresa. Né? E agora nesse cenário de pandemia, os desafios extras que você acha que a área de RH tem com relação a estar à distância, né? Não ter essa integração física.
1: São muitos desafios, né, Rogério? São muitos desafios mesmo, mas falando de como oxigenar, né, as nossas culturas com o que tem de novo, de moderno, né, e novas metodologias, e aqui no caso, design thinking, eu acho que O primeiro ponto é a gente ter clareza da empresa que a gente está. Então, novamente, a Fest ela tem tradição, ela tem 35 anos, ela já tem um modelo de sucesso, ela já atende hoje a uma série de padrões e processos já estabelecidos, né? Então, imagine que a gente tem uma série de diretorias e que, pelo nosso ponto de vista, né, de gente de gestão, não faz sentido, né, que você tem que incentivar ou pulverizar que todas as áreas apliquem metodologias ágeis, por exemplo, né? mas sim que as áreas que precisem aplicá-la, que a gente possa contribuir para que isso funcione bem. Então, acho que o primeiro ponto é você identificar nas diretorias, nas gerências, nos projetos, né, quais são os que realmente, ao incentivarmos e aplicarmos né, essa metodologia, eles podem trazer um retorno acelerado e diferenciado para o negócio. Acho que esse é o primeiro ponto, né. não é tudo igual para todo mundo. E se eu pudesse falar... Qual o principal fator né, para contribuir que esse método seja aplicado e com sucesso é que você tenha naquele grupo um ambiente de confiança porque tudo que é novo gera muita insegurança, gera medo e as pessoas muitas vezes não sabem como aplicar e acabam se resguardando e se segurando muito né, no ponto de vista de ter a a coragem para sugerir, a coragem para contribuir, a coragem para de fato né, ter um ambiente de colaboração. Então, a primeira dica que eu daria é faça um diagnóstico dessas diretorias. A segunda, né, aprofunde esse diagnóstico pelo ponto de vista de um grupo que tenha confiança porque senão você não vai conseguir gerar colaboração e aí sim ter essa troca dentro da metodologia design thinking que é tão importante, né? Você não vai conseguir operacionalizar isso sem esse ambiente de segurança e de confiança. E tudo isso já é muito difícil, né, Rogério, no âmbito presencial. E aí a gente tem a pandemia, né? (risos) Que tornou a nossa vida um pouco mais difícil. O que eu tenho percebido, tá? Existem vários, vários, vários aplicativos de interação à distância, né? Se vocês buscarem aí, com poucas pesquisas, vocês vão identificar uma série de aplicativos que conseguem facilitar muito a nossa vida, que conseguem dar organização e estrutura para essas discussões, né, então você pode utilizar esses aplicativos para fazer esse trabalho à distância, mas mesmo que você tenha uma série de ferramentas, de estrutura, de metodologia, de novo, eu vou reforçar muito que você construa para esse grupo um ambiente de confiança e de liberdade, né, entre o time, o gestor e, e todo o, o time que estiver dentro do projeto, que você consiga colocar em prática a metodologia com bastante sucesso.
0: Muito bom. Ferramenta, ela ajuda, né? Não é o que nos falta, o que nos falta que vão ser as dificuldades e a gente trabalhar a cultura, trabalhar essa confiança e colaboração que você tanto fala, né? Uma vez que um projeto comece com alguma ruptura né? nesse ponto da confiança, provavelmente ele está fadado a ter problemas lá na frente. Então, você tem que começar desde a base a trazer esse ambiente confortável né? para as pessoas que participam do projeto. Legal Adelino, ótima dica Agora avançando um pouco mais A gente levantou que uma pesquisa Da Fundação Getúlio Vargas De 2015, nos trouxe que Mais de 70% dos gestores de RH Perceberam melhorias nas empresas Após aplicarem Design Thinking Nas ações da corporação Então eu gostaria de te convidar A falar sobre essa metodologia Nessa abordagem, algumas pessoas gostam de chamar De abordagem, como que você acredita que essa abordagem Do Design Thinking pode ser Uma boa ferramenta para inovação e as vantagens de usar ela do ponto de vista de inovar dentro do RH.
1: Aqui, a primeira coisa que eu tenho para falar, Rogério, é que eu faço parte desses 70% de gestores que perceberam essas melhorias, tá? Então, eu vou ser uma grande incentivadora. Comece com um projeto pequeno, comece testando dentro do seu próprio grupo... Então, o primeiro trabalho que nós fizemos aqui na fest, tendo em vista que inovação é um termo amplo e que pode significar coisas diferentes para as pessoas diferentes e empresas diferentes. Então, de fato, o que é inovação dentro da fest Shop? O primeiro exercício que a gente fez foi nivelar esse conceito de inovação dentro da nossa empresa. Né? Nós fizemos uma série de workshops com os líderes. Não foi só essa única competência que nós trabalhamos dessa forma, foram outras competências também, mas inovação como uma Principal, onde a gente conseguiu identificar quais são os atributos e os comportamentos que declaram de fato se a gente está conseguindo inovar dentro da Fast Shop, né? Então, inovar hoje será que é a mesma coisa do que era inovar cinco anos atrás, né? E será que, muito provavelmente, eu vou ter que ajustar alguma coisa nessa competência quando eu estiver falando de inovação em 2025? Muito provavelmente também, né? Então, a gente passou primeiro por essa discussão de quais são os atributos que compõem a competência e inovação dentro da Fast Shop e como que você vai conseguir identificar se o Design Think ao ser aplicado está conseguindo contribuir para que esses comportamentos se tornem mais frequentes dentro da nossa empresa. né? Então, aqui a gente tem os dois pontos né, amarrados. né? Não foi só o Design Think que conseguiu fazer com que essa evolução acontecesse, mas uma transparência do que a gente esperava com a ferramenta também era muito grande. Então, a gente sabia que ao aplicá-la, a expectativa que a gente tinha era que aqueles comportamentos né, aparecessem ou fossem frequentemente mais vistos pelos líderes e pelos liderados. Né? Então, uma coisa ajuda a outra. Né? Aqui dentro da fest Design Thinking ajudou muito, mas a gente também tinha uma clareza muito grande do que era inovação para a gente, como que a gente queria resolver esse tema em algumas frentes. Né? Então, aqui na FAST, para nós, né, inovar é fazer diferente, mais rápido e melhor. Então, quando a gente tem essa definição e aplica Design Thinking em cima dela, né, como é que a gente consegue falar que foi por meio dessa metodologia que a gente conseguiu atingir esse objetivo? Né? Então, aqui eu trouxe alguns dados para vocês que eu acho que tangibilizam um pouco mais para a gente não ficar só trocando a respeito do conceito e da aplicação. Então, lá em cima, né, quando eu comentei com vocês a respeito do programa de integração, nós tínhamos um programa de integração com 192 horas de treinamento, ele era muito forte, e a a a gente tinha muito orgulho disso também porque nós formávamos grupos com com altíssima qualidade internamente muito preparados, então a gente já estava muito feliz com aquilo. A gente tinha um REC de 9.58 e um turnover específico desse mesmo período, tá? Então, depois que a gente passou pela implantação de um novo programa de integração com as discussões de Design Think por cima de todos os pilares que compõem a metodologia, a gente começou a operar agora em 2021 com um programa de integração com 72 horas, né? Então, de 192 para 72, o nosso REC, né, o encantamento do nosso colaborador, que era de 9,58, hoje é de 9,92. Obviamente a gente está buscando 10, né, Rogério? Não precisa nem perguntar. <risos> E a gente está diminuindo o nosso turnover nesse período, né, do estágio probatório em 13%. Então a gente realmente consegue falar que a gente inovou, porque a gente fez diferente, a gente conseguiu fazer mais rápido e melhor, né, com indicadores para acompanhar todo esse resultado e realmente demonstrar o quanto que a gente conseguiu ao aplicarmos a metodologia, né, ter sucesso internamente com ela.
0: Parabéns, muito bom. Tanto os índices de satisfação quanto esse saving de treinamento, com certeza ele se reflete em aspectos financeiros, porque ao gastar menos em horas de treinamento, você vai estar também desembolsando um investimento menor para capacitação, mas principalmente em engajamento. Né? Se você consegue passar o mesmo conteúdo com uma carga horária menor, você está aumentando o engajamento do público, consequentemente impacta na sua nota aí de REC, que é a é. satisfação do cliente, do colaborador. Né? Então, muito bom, as elas se complementam, né? As métricas se complementam e todas têm um impacto direto na inovação, que é o que a gente estava falando. E aí, com o um resultado desse, fica fácil você conseguir, né? O patrocínio da empresa para aplicação da metodologia em outros projetos. A minha próxima pergunta ela tem a ver com isso, né? A gente, independente do porte da empresa, é extremamente importante a gente buscar por inovações, conseguir essa vantagem competitiva e diferenciação no mercado. Então, eu queria te convidar a falar sobre o processo de abordagem de design thinking mas do ponto de vista de como que o profissional que nos escuta aqui poderia apresentar isso para a diretoria conseguir esse apoio, né, esse patrocínio que a gente sabe que é importante que tem um patrocínio de cima para baixo que a empresa apoie essa causa defenda, entre junto, participe né? mas é para quem ainda não tem esse case, né? que dica que você daria para a pessoa conseguir defender esse apoio na implementação dessa metodologia
1: eu acho que, que o primeiro ponto é o time de gente de gestão, geralmente, né, o time responsável aí por cultura e por levar inovação dentro da companhia, por trabalhar novas competências, né, e tudo mais. Então, em primeiro lugar, preparar o time de gente de gestão, se você tem consultoras internas, né, os business partners, se você tem só uma área de treinamento, uma área de DO, enfim. Ou todo o time, né, aqui na FEST nós fizemos um exercício com todo o time mesmo, né, trilhas online, workshops para que o time de recursos humanos tenha propriedade para conhecer a metodologia. Então, acho que esse é o primeiro passo. É levar esse conteúdo para o time de gente gestão. A gente tem uma analogia muito grande aqui no RH da Fest assim como na aviação, quando a gente recebe a orientação de que primeiro a gente tem que colocar a máscara na gente e depois na pessoa do lado ou no nosso filho, né, então a gente levanta muito essa bandeira aqui no, no RH a gente tem que estar preparado para essa discussão a gente tem que conhecer muito sobre o conteúdo, muito sobre a metodologia então em primeiro lugar é esse conhecimento interno sobre design think e outras metodologias para cada vez a gente ter uma caixinha de ferramentas aí melhor. Depois disso, aqui na festa a gente conta sim com uma equipe de de consultoria interna e essa equipe faz a cada seis meses né um diagnóstico profundo das nossas diretorias, e acompanha com um plano de ação frequente e recorrente as melhorias, necessidades, e enfim, faz um acompanhamento muito próximo dessas diretorias para que a gente consiga sempre elevar a barra. Então, a partir do momento que o seu time, né, que está em contato com os diretores, né, com o primeiro nível aí de liderança, tem essa informação, né, tem esse conteúdo e junto com os líderes, né, encontra uma série de dificuldades, de processos que podem ser melhorados, de projetos que estão difíceis, né? E sabendo do quanto uma metodologia dessa pode vir a auxiliar, né? E trazer sucesso para aquele problema, é que essa consultora, esse consultor vai conseguir, esse profissional de RH, né? Vai conseguir vender e patrocinar isso para esses líderes. E aqui, para mim, Rogério, é muito mais do que oferecermos essa solução, né? Falar que é bom, mostrar resultado, é a gente realmente estar tá junto. Com o líder para ter segurança e tranquilidade de conduzir junto com ele também esses primeiros momentos aí dentro da metodologia, né? Então é aquele RH que não só sugere mas que fala, vamos fazer junto, pode deixar que eu conduzo com você aqui as primeiras reuniões e, e a gente começa a operacionalizar e eu vou te mostrar como que é o framework, como é a recorrência. Então, faz a primeira vez com seu líder, né? na segunda, terceira vez, ele vai estar muito mais seguro para continuar a partir daquilo. Oferece o mesmo curso que você fez, né? aqui na festa a gente tem uma ferramenta online com trilhas de inovação, então, poder falar para esse líder, olha, a gente tem uma trilha de inovação no CyberFest, que é junto com a LG. Então a gente tem uma trilha de inovação aqui no CyberFest. Aproveitem, façam. Depois a gente fala sobre o tema. Enfim, eu acho que é essa postura de recursos humanos que pode contribuir e também mudar o jogo das empresas.
0: caminhando para o momento final desse podcast, eu gostaria de convidá-la a deixar uma dica para que possa contribuir com os nossos ouvintes, né, que desejam utilizar de design thinking para ajudá-los aos desafios de RH. Então, eu sei que você já falou muita coisa até aqui, Adelino, mas se você pudesse resumir tudo isso em uma dica só, que dica você daria para a nossa audiência?
1: Se eu puder dar uma dica só aqui para vocês de RH, além de tudo que eu já falei, né, que a gente tem que se aprofundar nos temas, que a gente tem que conhecer não só uma, mas várias metodologias, um diagnóstico das diretorias, do momento certo, do nível de prontidão das pessoas, né, para receber as nossas sugestões e etc. Eu acho que além de conhecer muito, né, sobre a nossa própria área, como a RH, a gente tem que conhecer muito sobre o negócio que a gente tá inserido. Então, eu acho que essa é a minha principal dica. Se você não conseguir conectar as ações de recursos humanos, né, com a estratégia da empresa, você vai ter uma dificuldade muito grande para ser ouvida, né. Então, eu acho que essa é a minha dica. Conheça muito sobre o seu negócio, o mercado que você está inserido, quais são os principais desafios de curto, médio e longo prazo e como que você contribui com as ações de RH para que as pessoas consigam entregar os resultados esperados né? porque a gente não consegue se não pelas pessoas e pelo desenvolvimento das pessoas entregar os indicadores e as metas corporativas que a gente tem então conheça muito sobre o seu negócio eu tenho certeza que você vai ser um profissional de RH diferenciado
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Adeline, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer escutar um pouco da sua experiência e compartilhar esses ricos aprendizados com a nossa audiência. Junto das suas palavras finais, gostaria de deixar o espaço aberto para você falar para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar a Fast Shop e quais são os meios de comunicações de vocês.
1: Ah, obrigada, Rogério. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Sigam a Fast Shop nas redes sociais, né? Então a gente presente nas principais redes sociais. Nós somos super ativos, né? Vocês vão nos encontrar lá com o Tem não só dicas de produtos, mas também de experiências, das jornadas que a gente tem falado do dia a dia, sempre com bastante inovação, muita tecnologia, muito design. Então, são conteúdos bastante ricos e diferenciados. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. E, óbvio, convido a todo mundo a entrar no nosso site, fastshop.com.br. A gente tem uma série de produtos diferenciados lá também, eu tenho certeza que vocês, se não entraram recentemente, vão perceber uma diferença no nosso portfólio, que veio aí com esse ganho que nós tivemos de estratégia e de diferenciação frente à pandemia. Então, fica um convite mesmo para vocês entrarem nos nossos canais e conferirem. Obrigada, viu, Rogério?
0: Eu que agradeço, Adeline, e agradeço também a todos vocês que acompanharam esse episódio. Espero que tenham gostado. Aproveito também para sugerir que compartilhem com os amigos e colegas de vocês o Pra Gente, nosso podcast que está disponível nas principais plataformas de streaming. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, acompanhe nosso blog em lg.com.br blog e nossas redes sociais em LG Lugar de Gente. Muito obrigado e até a próxima.